0: 话说，崔员外的府第每年春夏之际，总有无数各色彩蝶飞来，围绕着女儿崔玉娇的绣房翩翩起舞，终日不散。这成了当地的一大景观了，引来众多人围观。这其中的原因，皆出自崔玉娇手上的香镯。崔玉娇美貌如花，楚楚动人，姿色可称得上是倾城倾国。而且呀、啊，精通琴棋书画，知书达理。然而最奇的是，他手腕上中年带着一只散发着富玉香气的玉镯。据传呐、啊，这玉镯是一位道长所赠，用稀有的宝玉雕琢而成，盛在了紫檀香木盒中。用麝香熏陶了近百年，香气沁入玉髓之中啊，戴在崔玉娇的手腕上，与体香混为一体，才得此国色天香，引得彩蝶环绕，世人称奇。这一天呐，是崔玉娇十八岁生日，当地的达官贵人都来赴宴。正当众人觥筹交错之际，门外来了一个。跛足的道长，崔员外一见大吃一惊，原来他就是当年给女儿玉镯的道人。三岁的时候，崔玉娇得了一种不分昼夜、咳嗽不止的怪病，遍寻良医，用药也不见效，多方食补也无济于事，眼见病势越来越严重了，多亏此时来了这个道长。将这只香镯戴在了崔玉娇的腕上。说来也怪，这香镯一戴上，崔玉娇的咳嗽就渐渐止住了。崔员外夫妇对老道长感激涕零啊，要用重金买下这只玉镯。谁知道呢？这道长分文不收，只是正色说道：“呃，这玉镯只是借与小姐治病。”小姐满十八岁，此病将痊愈，终生不会再犯。我要来取回这只玉镯，请老爷与夫人谨记此约定啊！当时崔员外夫妇二人满口应允，随后道长告辞，崔员外夫妇千恩万谢的送出了门外。此刻，崔员外笑容满面的邀请道长赴宴。道长躬身施礼道：“呃，员外不必客气了，想必不说你也知道，我是来索还香镯的。”不料崔员外却说：“呃，我不记得道长当年曾提及此话呀。”道长一听大怒啊！好、哦、啊，崔员外貌似正人君子，没想到却出尔反尔。香镯我不便强取。但只怕将来你们的女儿会在劫难逃。说罢，满脸怒容，拂袖而去。崔员外并未把道长的话放在心上，倒是崔夫人得知之后，连连责怪丈夫不该言而无信。崔员外心中自有他的小算盘。巡抚大人之子刘之忠前不久派人来提亲了，有意娶玉娇为妻。他正想攀上这门亲呢，那刘知中虽说爱慕玉娇的美貌，但更痴迷香卓。如若此时把香卓还给道长，丢了这份好亲事，岂不可惜呀、啊？说来也怪、啊，自从道长走后，玉娇就郁郁不乐，渐渐的茶饭不思了。母亲百般的询问，女儿才终于吐露其中的缘由。原来啊，前几天崔玉娇去观音寺上香，途中路过一处集市，见到一个卖画的，画上的人物惟妙惟肖，一下子把崔玉娇给吸引住了。她掀开轿帘看了又看，舍不得走，想买一幅，不料抬眼才发现画的主人是一位十八九岁的少年。虽然衣着朴素，但面相俊秀，一表人才。少年含情脉脉，目不转睛地望着他。玉娇顿时脸红心跳，连画也顾不上买了，忙催轿夫快走。从此啊，便日日想起少年，直至辗转难眠。崔夫人听了，大惊失色呀！员外一向爱慕虚荣，怎么肯将女儿嫁给一个一无所有的卖画之人呢？可要是不应允罢，看女儿痴情如此，怕一时断不了这情缘。他左右为难，终于把这事儿告诉了崔老爷了。呵，崔老爷听完火冒三丈，与夫人暗中商量，尽快让女儿与刘知中成亲，免得夜长梦多。玉娇一听母亲要她嫁给刘之中，不禁泪如泉涌啊！跪在母亲面前苦苦的哀求：“母亲呐、啊，那刘之中每次来咱家，总是问起我的香镯，分明是迷恋香镯，对我并无半点情意呀、啊。卖画少年虽然贫寒，却人品端正，才华出众，何况对女儿我一片痴心呐！”崔夫人斥责道。一个只有一面之缘的街巷当中卖画之人，你竟对他如此痴情。玉娇从书架上取下一卷画，随着画的展开，崔夫人不禁一声惊叹。一副栩栩如生的玉娇的画像呈现在眼前，画中的玉娇美艳动人，顾盼生辉，粉雕玉琢般的手托着一只粉蝶。身边徐徐飞舞着五彩缤纷的蝴蝶，真是美轮美奂，恍若天仙。母亲，那卖画的少年虽只见过我一面，就回家做了这幅画，难道女儿在他的心目中不重要吗？玉娇动情地说。崔夫人沉吟片刻，问：“那那那这幅画是哪儿来的呀？”恕女儿罪过，因一心想再见那少年一眼。准备与丫鬟明月偷偷去街市，不料那少年不知何时竟守候在咱家门口。他自称叫齐盎，将这画送给了我，并说有朝一日获取功名，必将来娶女儿为妻呀、啊。玉娇抚画含羞道：“自从见了这画，女儿夜夜梦见他，暗自立下誓言，今生非他不嫁。”说罢，又跪下来央求啊：“母亲，你帮帮女儿，在父亲面前求个情吧。”崔夫人叹口气说：“哎呀，玉娇啊，不是母亲不肯帮你，实在你父亲认定的事，实难更改呀、啊，我也没办法啊。”不顾玉娇的哭泣与恳求，崔家上下为崔小姐的婚事忙碌了起来。直到婚礼的前一天，丫鬟明月一声惊呼：“老爷、夫人、小姐上吊了！”众人慌忙跑到玉娇房中，从梁上抱下她，却已经气绝身亡。崔夫人悲痛欲绝，大骂崔老爷逼死了女儿。周围的人也流下泪来，只有崔老爷脸若冰霜，一言不发。正当大家商议埋葬玉娇的时候，家人来报告，那个跛足道长又来了。崔老爷气得骂道：“都怪这个臭道长，在小姐生日那天说了不吉利的话，害得我喜事变丧事。”将他赶出门去。崔夫人连忙劝道：“哎呦，这个道长的法术可不能小瞧，他有为玉娇治病的办法，说不定能救咱玉娇一命呢。”崔老爷这个时候才不吭声了。道长望望崔小姐说：“崔老爷，你早不听我话，已致小姐到今日。现在你该把香镯物归原主了吧？人都死了，他竟然还讨东西！”崔老爷气得瞪圆了眼睛，正要发作，崔夫人上前从玉娇的手腕上取下香镯，交给道长。并说道：“多谢道长当年救了小女一命啊！”道长把香卓放入袖中。家人来报告：“呃、哎，老爷，刘刘刘公子来了。”崔老爷忙起身迎接。刘之忠假惺惺的抹了几滴眼泪，就迫不及待的问：“呃，崔老爷，这个玉娇手上的香卓可否还在呀、啊？”崔夫人阵阵心寒，果然叫玉娇说中了。这个刘公子分明只看中了香镯，崔老爷勉强笑道、哎：“是的，不过已归还这位道长了，因为当年香镯是他借与玉娇治病用的。”刘知中扫了一眼道长，蛮横地说：“崔小姐虽然没有与我成亲，但我们曾有婚约，现在这香镯应当归我。”道长淡然一笑。呵呵呵。香卓本不是崔小姐的，是我暂借给她的，如何能给你呀、啊？刘知中狠狠的瞪着道长，咬牙道：“我警告你啊，得罪了我，可没有你的好日子过。”道长依然笑道呵呵呵呵：“我一个出家人，怕你什么？”刘知中听完，狠狠的离去。崔府上下惶恐不安了。道长坦言道：“香灼能治病，但万物物极必反呐、啊。崔小姐年满十八岁，难免会动相思之情，而这香灼之中的药理最忌男女情事，所以崔小姐即使不上吊，也难保性命啊！”众人大惊，还是崔夫人机警啊！忙问道：“啊，道长技法博大精深，恳求道长用仙法救小女一命吧！我全家必将感激不尽呐、啊！”道长听完，从袖中取出一粒药丸，交给崔夫人说：“快将这颗药放进小姐口中，然后每日用清水擦身，十日之后，小姐自会醒来。”说罢，也不理众人的道谢，径自离去了。十天之后，崔小姐果真清醒过来，只是身上再也没有了香气了。只是她依旧难忘齐盎，终日难见笑颜。可是明月打听了多次，没有齐盎的任何消息。刘知忠本意不在崔小姐身上，知道她死而复生。也并不来崔府要人，只是四处打听跛足道长的去向。转眼春去冬来，正当崔夫人想为女儿再物色如意郎君的时候，一乘花轿吹吹打打向崔府走来。原来是当今的新科状元回乡省亲。当家人报告是状元郎亲自来提亲，要娶小姐为妻时，崔老爷和崔夫人喜不自胜啊，慌忙迎出门外。玉娇本不予理睬，明月惊喜的跑进来，说：“小姐是齐公子。”玉娇看见果真是齐昂，顿时喜得泪流满面。新婚之夜，红烛下，齐昂掏出那只香镯，玉娇惊讶不已呀、啊，问他从哪里得来。齐昂说。当年我卖画为生，但更多的时间是发奋读书。后来我遇到一位跛足道长，他请我为他的寺庙画像。我画好之后不肯收取分文，为了答谢我，他把这只香卓借给我了，说每日把它贴身穿在怀中，自会文思泉涌。香卓怎会有这等神奇功效呀？玉娇很惊奇。道长还告诉我呢，香卓本身含药。又得一位绝色佳人佩戴多年，可使人神清目明，记忆力绝佳。我问起香镯的来历，他说了你上吊的事儿，我便暗中发誓，一定要考取状元，不辜负小姐的一片深情厚意。齐昂说着，轻轻揽玉娇入怀，真是恩爱缠绵呐、啊。几天之后，跛足道长又来了。其昂把香灼还给道长，并与玉娇一起一再的道谢。道长哈哈笑道：“哈哈哈哈哈哈，没想到啊，贫道我无意当中竟然成就了一段美满姻缘呐、啊。”好了，这个故事就讲到这儿了。我讲故事，给您听。